0: 物が発売されて、その後、うん、よくあるのはバランスがおかしいとか、はい、この建物強いんじゃねとか、うん、そういう話になって、うん、えメーカーのサイトだったり、うん、あるいはデザイナーがオフィシャルバリアントとして公式に発表されたりして、うん、後からルールがこう変わる、うん、変えられるっていうシチュエーションについてですね。うん
1: 、
0: で、えっとこの場合で思い出すのが3つぐらいあるんですけど、はい、ちょっと簡単に、1つ目は、記憶に新しいのはオルレアンだと思うんですよね、浴場っていう建物が非常に強いと、うんえー、効果として、お、はい、風呂から3枚タイルを引いて、そのうちの2枚をもうそこで場に置くことができちゃうと、うん、これがちょっと強いんじゃないかっていうの話があって、それで、それの緩和策というか、2>, うん、2枚引いて1枚置きましょうだったり、ゲームの始める前に、プレイヤーが1つずつ建物を選んで、それを除外しましょうとか、いくつか提案が DLP ゲームズのサイトに発表されたわけですよね。もう1個思い出されるのは、プラエトルです。うんうん、プラエトルもある建物が強いっていう話になって、うん資源の組み合わせで何点取れるっていう私は建物やったと思うんですけど、うん、その建物のえ上限を22点にしましょうだとか、はい、あと、強制労働者何施設やったかなあの、そういう建物があって、はいで、これを誰かが建設するっていうんじゃなくて、共有にしましょうだとか、う
1: ん、そういう
0: ルールの提案というのを公式に発表された。うんっっていうのがあで私が一番強烈に覚えてるのはコロニアルなんですよねえー、はいコロニアルは私は 10days ゲームズさんでゲームマーケットで買った思い出があるんですけど、えー、その時についてたルールっていうのは、はい、レビジョンの 1.0 やったと思うんですよえー、はいだけれどもその後、はい、何回も改訂が行われてうん、うんでそれも微修正っていうよりは特に先頭周りのところとかは、うん、明らかに処理が大きくシェイプアップされて違ったものになっていたりとか非常に大きな改定が施されて今はファイナルバージョンっていうので確か英語ルールで載ってると思うんですけども、はい、っていうのがあったりしたんです、ね、でこれについてどう思いますかっていう話をしたくて。うん、でまず私の所見を言うと、理想論かもしれないけれども、ちょっと厳しいかもしれないけれども、やっぱりちょっとずるいなって思っちゃうところなんですよね、あの後出しじゃんけんって言ったら怒られそうですけれども
1: 、やっぱり物
0: が出るっていう時点でル、ル,ルールもそこでかっちりと決まったものにしてほしいっていうのが。理想論って分かってるんですけども、それが理想だなっていうのは私の所感なんですよね。なので、はい、オルレアンが、はいえー、ノミネートはされましたけれども、結局、賞は取らなかったわけですけれども、はい、黒ポンですよね。はい、これでもしし賞を取ったとしたとらはい、あそういう後からルールをちょっとこう修正した提案出しますっていうゲームでも取っちゃうんだっていうふうに私、思ったかもしれないんですけど、まあ、まあ今回はそういう取る流れにはならなかったんですけれどもね、うんでこういうのについて、私はこう思うんですけど、鳩、うん、さんはなんか持ってる、
2: えー、思い、ありますかねはいそうですよね、基本的に僕も今、松本さんのおっしゃったとおりと同じですね、スタンスは。んなんせ僕はあの拡張さえ嫌いな方なんでゲームとして一つドンと出たらそれがもうあの最終的な完成形であってほしいと思うんですよ。うーんうん、で拡張であとはでいろいろんか建物とかカードが増えたりっていうのさえ僕はあまり好きじゃないのではい、はい、言わんやルールをやっていう感じですよね。なるるほど半ですすね、うんうん、ただその要するにその優しい見方というか、うん、あ,のある意味そのアフターケアっていうのかそう
0: いう見方もある
2: んですよねその突き放さないで、うん、あのアフターフォローであのユーザーを、ね、守るというかケアしていくっていう考え方もあると思うんですけどただやっぱりその結局、そのルールがいろいろあっちぎこっちぎってするとまずそのタイトルを評価できません、ね、ちょっといつ評価すればいいのかっていう、うん、そのこ、ね、の時点でもってこのタイトルを評価するっていうその基準点みたいなのはちょっとね定まらないので、うんうん、だから例えばそういうふうにルールがいろいろ後で変わるんであれば当然賞なんて取れないと思いますし結構あのメーカーによってはねリビングルールというかどんどんまだ改定しててバージョンアップとかでねおくもなくやるようなパブリッシャーもありますけど。うんうん、やっぱりそれはちょっといろいろと問題があるんじゃないかなっていうのが僕のスタンスですね
0: うんわかりますねうん、うん、ちょっと思ったのは、はい、今こういうソーシャルゲームなんかもそうですけれども、はい、ライブアップデートっていうのが、はい、ソフトウェアっていうのはもう当たり前になってきてるっていうのはあると思うんですよね、うんはい、あるソフトを買ったら最新版出ましたよって勝手にネットにつないでくれて勝手にチェックしてくれて勝手にダウンロードしてくれて勝手にインストールしてくれるっていうこういう時代にあってその視点から見るとアフターケアっていう言葉も出ましたけど分からなくはないんですけどだからそういう意味ではボードゲームっていうのはなかなか難しい商材だなって思ったりもするんですよね。出した時点で完成形を求められるっていうのは、まあ、求めていないユーザーもいるかもしれないけれども
2: 基本的に、でもさ例えばその,、まあ、あの小説とか映画とか音楽とかっていうふうに他のジャンルで考えると当然他、他、ね、そういったところはさデータをアップロードして改変していくっていうのはできないよね、基本的に。エンンンターテインメントってさ、うん、ただ、要するにそのデジタルコンテンツで要するに<そ>まあ電源ゲームとか結構それできちゃうっていうことからはや、ね、多いのかね,やっぱね、そういうのはね。でも、確かに
0: 小説だったり映画だったりっていう創作物と並べれば。うんわ、うんうん、かりますね、当然、うん、当然わかりますね、ディレクターズカットとかもあると
2: はいえ、うんうん、だから僕らは結局、だからそういうスタンスに立って、ボードゲーム見てるから、やっぱりあれかね、完成していってスタンスの違う人から見れば、あまり違和感には感じないのかもしれないですよね、うん、なんかでもちょっとそのふわふわして、捉えどころなくて,っていう、<笑>なんか気持ち悪い感じはする,するんで、ね、それはちょっと、できないですね、僕にはとってね。あととやっっぱりその僕はちょっとテストプレイを相当に重ねて、その上での商品化っていうふうにあの、半ばちょっと、あの共心的だと言ってもいいほど信じてるんですよでそこは私もほぼ同じなんですよ、デザイナーとか
0: 、ディベロップメントだとか、うんうんね、テストプレイっていうものには、うん、無条件と言ってもいいほどの信頼を私は覚えてるものなんで。うんうん私が思いつく程度のことは、もうテストプレイで検討されているはずだっていう。そう
2: 。だから、あの、海外の商業ゲームなんかだったら、もう、僕らの想像を超えるぐらいの、うん、あの、テストプレイに時間を割いているような、そういうふうに僕はそう、あ、仲間盲目的にそう思ってるんですよね。わかります,です、ねで。実際どうなのかっていうの、それがそう言われると分、ね、わかんないですよ。わかんない
0: ですよ、ね。わか、うんない
2: です。だから、俺らの、例えば、浴場なんかが出てきたとこ、当然その、度重ねのテストプレイの結果、これでいいんだっていう結果として出てきてると思ってるんですよ。はい,はい、はい。うん、だから、別にその、ルール変えるの云々っていう話はなくてもいいんじゃないかっていうふうに思ってたんだけど、でも、あれだよね、DLP ゲームズの公式サイトなんかでも出てるってことだよね。うん。うん。うんちょっと、ちょっと、どういうことってちょっとね
0: 、そ,そこはちょっ
2: と疑問点つきますよね。うん、で、ここは、うん。こういう線引きをす
0: るのは、ちょっと、時代れれかもしれないけど同人作品というのと商業作品というので、ちょっと違う,、うん、違うとっかなと思うんですよね。やっぱテストプレイとかディベロップメントっていうのは、言うてもまだ明らかに差はあると思うんで
2: 、本当にそのドイツゲームっていうのもね、テストプレイ命みたいな、うん、本当にそのねあの、鍛えて、鍛えて、鍛えてっていう、そういうのが僕のイメージなんで。なんかこう刀を、刀鍛冶のような、単造胆造
0: のような、叩いては、叩いては、叩いては鍛えていく、あのイメージですね
2: 。ちょっとその辺実態がどうなの
0: かって、でもね、いや、そうなんですよね。分かんないって分かんないですよね、僕は知らないし、イメージ、イメージの分が多分にあるんでね、1個目はそういう感じ、皆さんもいろいろ思うとこあるかなと思うんで、またコメント等いただければなと思うんですけど
2: 。ね面
0: 白いテーマですよねねその辺2つ目です、えー、今のが公式っていうくくりでしたとして次、非公式っていう話ですね。あはいえー、ユーザーたちで、うん、勝手にという日本語を使わせてもらいますけども、ユーザーが作成したバリアントルールっていうところですね。うん、でプエルトリコとか天気やと思うんですけど、うん、いろんなゲーム界でプエルトリコをやらせてもらうことあるんですけど、はいあううちのゲーム会ではこういうバリアントで手番最初の人って1金少ないんですよみたいなそこのコミュニティそこの宅のメンバーで出来上がってるバリアントルールっていうのがいろいろあって、うん、そういうのに遭遇することがあって、うん、でこれは私は相反する思いが1つは、うん 1> あ、それもアナログゲームの良さだよねって思うところもあるんですよね、そういうこともできることが、デザイナーが思うルールがあるとはいえ、うん
1: 、
0: デザイナーの手を離れて、ユーザーが手にした段階で、ユーザーたちが勝手にルールをこう変えて楽しんでいくっていうのも、それもアナログゲームの、デジタルゲームではできない。うんうん、良さの1つだよねという思いも納得しながら、ただ、うんえっと、無条件の信頼を私はデザイナーとかディベロッメントに持ってるとこがあるので、うん、そんな簡単に変えちゃっていいのかなっていう、懐疑、うん、的なところもあってですね、でも結構いらっしゃるんですよね、あの1回プレイして、うん、でこれ、バランスがどうもおかしいと。うん、こうした方がいいんじゃないですかって、すぐバリアントをパッと思いつくよう方も、提案する方とかもたまにおられるんですけど、私はびっくりすると同時に、関心もするんですよね、私はなんか、ルールを強心的に見てるところもあるので、なんか、バリアントを考えようっていうふうにあんまり至らないんですよね、ゲームをするときに。んからそ、それでおかしかったら、そのルールがおかしいんだっていうふうに思う方うなんで。ここはいろいろ捉え方皆さんやっぱり違うところなんだろうなって思うことがよくあるんですよ
1: ね。うん、う
2: んうん、確かにそのやっぱり僕もその作者の考え出した最後の最終的最終稿ですねルールの、うん、があのまあ、完成形でうんでそれに対してそのこうした方がいいとかああした方がいいっていう感想が出るのもまた自然なことだと思うんですよね。うん、確かに確かに。うん。で逆にまあそれはそれだけそのゲームを楽しんでいる少佐かなとも思うんですけれども、うん、うんうん、それはそれそれはそれですあくまでもね、うん、僕にとって、うん、それはそれであってそれはそれであって単なるその素人のなんというか感想というかであって、うん、やっぱりその作者の出した完成形で我々はゲームを楽しむべきだっていう風うに思いますね。うん、なんかだかあんまりその簡単にそのバリアントとかハウスルールとかを導入することに対して僕はうんうんうん、うんうん、そこの抵抗感の多い少ないっていうのは人によって結構違うとこありますよね結構やっぱ有名になるとゲームが結構有名なゲームになると結構そういういろいろ地方ルールとかで来るのかもしれない,はい、はい、またそのゲームにもよる,よるねそういうねそういうなんか地方ルールが導入されやすい構造とか、ね、プエルトリコなんかそうだよね例えばねプエルトリコマージャンとかさ例えば<笑>うんでカタンなんかはまあ有名だけど、うん、そんなに地方ルールというか、ハウスルールがない、介入しにくいゲームだし、うん、あそうですね、うん。という感じもちょっとするな、僕
0: 、でちょっとこの流れ、もう一個だけちょっと付随して、はいハットさんは、ボードゲームをやって
2: て、うん、ハンディキャップってつけたりつけられたりしたことありますいやめったにないし、あんまり僕、好きじゃないから、そういうのは、まあ、とりあえずやらない方ですよね、どんなことがあっても、もこれもた抗議的
0: には、まあ、バリアントと言ってもいいのかなと思うんですけど、それもたまにやっぱりおられるんですよね、あのすごくやり込んだゲームをやり込んだ人たちが。うんタックを囲んでて、その中に初めての方が一人入った場合に、うん、じゃあハンディキャップつけましょうと、うん、ハンディキャップをつけないとちょっと勝負にならないんで、このゲームはと。うんえっと、例えばアグリコラだったり、例えばテラミスチカだったり、ソルキーもそうなんかな、やり,やり込み系ですよね、うん
1: 、実力
0: 差がつくで、これは自分の考えとしては、同卓してる全員が、うん、まあ同意してればいいのかなとも思うんですけどね。うんうんた,たまに強制される方もおられるんでね、まあそれはやめた方がいいかなと思うんですけど、ね。あ,あ、なる、ねうん、<笑>の,その初めての方がい,やいいですよハンディキャップなんてって言ってるのに、いやいやいや,いや<笑>もう勝負にいなるいからつけましょうよって、それはちょっと違うかなと思うんですけど。そう,そういう場面にも出くわしたことがあるあるんですね。うんとね一回ありますねそういうのも、うんうん。もちろんこれはあの全然何、えー、だろうなそういう考えもわからなくはないんですけど、うんうん、自分はちょっと。違うかなって思ってるところですね。すあんまり、はん、ボードゲームでハンディキャップってあんま、考えたことないんですよね。だから。うん、んから、そのハンディキャップつけるもの、っていうふうに捉えてないところがあるので。うんうんうんうん。あれ、ネーションズって。はい。あの、プレイヤーの、<っ>プレイヤーによって、なんか、難易度差つけてもいいですよみたいなのありましたよね。そうだね。で、ネーションズなんかは、あの、そういう意味では公式で、そういうハンディキャップ。と言ってもいいものをルールに内包して規定してる数少ないゲームって言ったら大げさなのかな、まあ、そういうゲームだと思うんですよね。そうですね、うん、
2: 例えばネーション、そうだね、うん
0: 。ありましたよね、確かね。うんただ、初心者にとって適切なハンディキャップってなんだろうっていうのがある種、飯の種、話題の種になるようなところもあるので、そういうのも含めて。うんアナログゲームのいろんな楽しみ方の一つかなとも思ったりするんですよねだからあの、うん、ちょっとこれを聞いて気分を害されないように<笑>お願いしたいんですけど、うん、あのいろんな遊び方楽しみ方があるんですねっていう話をしたいんで、うん、今日の本題の方なんですけれどもはいとさんにごタイトルまた上げていただこうと思いますはいじゃあまず今日のごタイトルを紹介していただけ
2: ますか、うん、あはいえっとですね、5タイトルですけど、えー、悪魔の針。はい。それからリアル飛ばし。はい。はい、ドラゴンの宝石。はい。ハイジとペーター。うん。で、カモッツァ、ね。カモッツァ、はい。ですね。はい。の5タイトルなんですけど、そしたら、早速1タイトル目から。お願いします。はい、はい。えっ、ー、と、じゃあですね、まず1タイトル目、悪魔の針ですね。はい。えー、作者はラルフ・ツァーリンデいう人で。うん。クエです。はい。で出版社ラベンスバーガー、はいうん、で2015年、まあ、うん、今年出たばかりの新作ですね、うすねもう本当に出たばっかりですね。はい、でプレイ人数は2人から5人、はいえー、時間はまあ40分、うんえー、10歳以上というのが基本的な情報です。BGG のレーティングなんですが一応、ね、お知らせしておくと、うん今のところ 42, 42票入ってまして、6.53、うん、ランキングでいうと6438位という、ちょっと出たばっかりなんでね、参考的なあれですけど、
0: でも 6.5 あるっていうのは
2: 、うん、私の敷地位置では高い方なんですよどね。ちょっとざっくりどんなゲームなのかって紹介すると、うん、トリック・テイク。と言っていいのかな一応、まあ、イメージとしてはトリック・テイクです。そこ難しいで、すよねで、うん、で 4, つ4つのトリックが同時に進行する、まあ、トリック・テイクと、トリック・テイクなんで、じゃあ、マストフォローなのか、メイフォローなのか、マストノットフォローなのかっていうことなんですけど
1: 、は
3: いまあ
2: 、言うなればメイフォロー、はいうん、で切り札はないないなですねそうですはい。であのビット系なんですよ、要するにトリックテーブルの何トリック自分が取れるかっていうのをあの手札を見て予想する、はいうんで。このちょっとビットのメカニクスが、ちょっとかひねりが効いてまして、3枚のカードを使ってビットするんですね。はいうん、で、3枚のカードしかなくて、えー、っとね、要するに、4進数っていうのか4進, 4進法っていうのかな、はいうん、で数字が結局1、2 3、3枚のカードなんで1、2、3で4進法っていうことなんですよ。で、そのカード3枚を、まあ、あの横1列に並べて右、例えば自分が1トリックだったら取れると思ったらそこの最初の一番左に置いたカードに一番高い点数のカードを仕込むと。こうすると自分が1トリックか、あるいは4トリック、あ4トリックね、取れたときに、一、あのー、番点数が高く取れるっていう、はい、そういうちょっとビットのメカニクスなんですよね、はいうん、で僕は自分が2トリック取れると思ったら、2番目のカードに一番高い点数の抱えているカードを仕込む、うんうん、ということで、あのー、結局、取れたトリックに応じて、カードを、例えば1枚目、2枚目、3枚目を。あのアクティブにするっていうかあの表向きにするっていう普通そういうメカニックスなんですよねちょっとねルールが難しいっていうかあのいろいろちょっとあのメビウスの和訳ルールにちょっと問題があってあのルール解釈をめぐって話題になったんですけど、うん、基本的にはその手札から何を出してもいいと。何を出してもよくてもくであのフォローしてもいいしリードしても良い大事なのはあの例えばその緑のカードです、ね、トリックが始まっていると4つのうち、うん、えと今、2トリックが始まっているとします、うん、で緑と黄色でリードであの、まあ、トリック始まっていた時に自分が緑を出したすでに,、まあ、にその始まっているトリック緑のおトリックをフォローしてもいいしうん、新たにリードを始めてもいいんです空いてれば、うん、そ,うそうそう、空いてればね、うん、4つのうちまだ2つ空いてるという状況だったら、やっても良いと、うんうんで、もしどっちもできなかったら、あの自由にディスカードしてよ,よいと、どこのトリックに置いてもよいということですね、要するにね、うん、だからメイフォローなんですけど
1: 、
2: こういうのが、まあ、一応ねあの、ざっくりとしたゲームの説明なんですけど。うんうん、であの結局その、その各トリックで4枚目のカードが出た時点で一番強い、ね、あのカードの人にそのトリックが行くとトリックを取ると単純にその切り札はないのでリードされている数字で一番大きな数字ということですね。それで、えーまあ、本当にその4つ同時進行とかこの、うんビットが4進ーのメカニクスといことでかなりあの変則的な、うん、あのトリック・テイク
3: で、はい
2: うん、スタンダードではないんですけれどもおそらくトリック・テイクが好きな人であればあるほど、うん、結構、この何とも言えないねじれたトリック・テイクならではのあのめくるめく世界というかが楽しめるんじゃないのかなっていうのが、はい、あの僕の感想で、うんうん、あんまりその初心者向けではないですけれどもくろとの人には一度プレイをしてみてはどうですかっていう風な、うん、あな今、印象でいる新作ですね、これ
0: は。各色の山が1個ずつあ、各色のリードが1個ずつできてしまってたら、うん、まあこれこそ普通に出したカードはそこの山につけていくわけで、それは、うん、ノーマルなんだけれども、はい、4色じゃなくなった場合は、ない色はディスカードできるわけで。はい、そのディスカードできる、ディスカードできるような場にするみたいな、そこのコントロールは一個面白いのかなと思うん
2: ですけどねそうだよね、うんうん、ビット系なんで、トリックを取らないっていうのも、ものすごく大事になってくるんですよね、いかにそのディスカードして切り抜けるかっていうのも、ね、よく、ね、ビット系でありがちなんですけど、うんうん、そこが楽しめると、ものすごくあの、あーでもない、こうでもないというね、悩、うん、ましい沼にはまっていことになりますね、うん
0: 、手札からは何を出してもいいですよ、だけど出したカードはルールにのっとってつけるところが決められてますよと、うんうん、もしくは捨てることになりますよっていう、はい、そ,うそう言われれば
2: <う>特段や,ややこしい話じゃないんですよねそうそうそう特にややこしくはないんですよね、うん、非常にその緩いと言っていいと思いますね。うん、うんでディスカードできるかどうかっていうところに、あのまあ、縛りの中心があるというふうに考えて、ルールを理解した方がいいかなと思うんですけど
0: 、だから、
2: 空いてそこでリードで始めるしかないですもんね。うん、そうそうそう、もしあのリードで始めれるんだったら、絶対にディスカードできません、フォローかリードができるんであれば、ディスカードは絶対できないので、うんうん、そこだけちょっと抑えると、そうですね、う
0: ん。うんで 1, 2, 3点 2>, 2ラウンド目は2、4、6点で3ラウンド目は3、6、9点やったと思うんですけど、はい、そ,そこが、性能の、ドンって言って全員そのビットの順番を見せるっていうデザインにしてもそれはそれで良さそうなもんなんですけど、うん、そうではなくて全員裏返しになっていて、はい、トリックを取ると1枚目がぺろってめくれて、うん、おー、3ですねみたいなあじゃあ、もう取りたくないんだ,だ、ね、あなたみたいな。っていう、だからあれは裏返して、徐々に見えていくっていうのは、なんか正解のような気がしてるんですけどね、うん、盛り上がりとしては。そう,、ね、うん。うん
2: 。
0: あと、ミゼールはなんもないんで、まあ、トリックは取らんことにはしょうがないと
2: 。そうね、最低1トリックがってことですよね。
0: あと、1トリックで一番最高得点のビットしてて、仮にもう1回トリック取っちゃったとしても、あと,、うん、あと何個かトリックを取れば、うん、一周回ってきて戻れるわけで、そ<う>あそこの感覚は独特、要するにこういう4進法の,、うん、あのビットに下がゆえにできなんか生まれる感覚
2: のようにも思えたりするんですよね1トリックで終わらせたかったけど、ちょっと方針転換して、2トリック取っちゃったと。こうなったら4トリットルしかなくなるっていう、なることがあるんですよね、不可能じゃないんですよね、なんか、よくあります、それが、よくある、これはよくできてると思うんですよ
0: 、ビット系はずれてしまってからの方針転換で帳縮で合わすのが面白かったりもするんで、ううん、ううん、だからラベンスのあの大きさのあのカードゲームで、アブルクセンが大ヒットなんですけど、うん。それにそれの高い水準って言ってもおかしくないぐらいで
2: 、うん、ま
0: たこれも面白い作品や
2: なと思ううんですよねそうだよねねそだなかなかちょっと、あの面白さが分かりにくい部分もあるかなと思うんですけど、これ、本当にその本場のドイツのもう本当にあ,の、ね、あ,のあれなんで。あのちょっと僕、一つ思ったのはあと点だっけスクエアオンセールのときに批評性ていう言葉を使ったんですけれど僕の中でこの悪魔の針っていうゲームはそれと全く対極なんですよ、ちょっとその例えば軸を一とつ、ね、批評性ていうので軸を,軸を作るならその反対があるです、はははベクトルは僕にとってこのゲームはうーん、うん。なんか非常にそのなんていうかだらしないっていうとちょっと言とが悪いけど。うん、あのーんていうのかな、どう言ったらいいのかな、そういうことなんですよ、その真逆を言ってるんですよ、僕の中では
1: 。うーんうん、
2: ちょっとうまく説明しもう,もうちょっとこの辺は考えて、言葉にしていきたいんですけどね、うん、それが一点あるのと、あと、ラルフ・ツァーリンデという人なんですけど、あ,のあんまり馴染みのないデザイナー目だと思う、どんなゲームを作ってるかっていうことだけちょっと言っておくと、共、うんまあ、作が多いんですけど、フィンカー。それから「ロバの橋」うん「マイルストーン」はい「うん、ペルガモン」あと「ランキング」んね「うん、ドーラ」との共作が多いんですよね。うんうん、で単独で作ってるじゃあゲームないのかっていうふうに見た時に、うん、実は古い古い1993年に「争いのリンゴ」っていうゲームを出してる人なのでちょっとこのタイトルと作者名は一あ、ね、あのちょっと頭の片隅に入れてくと時々。なんか、自慢できるかなっていうか
0: 、ルドフィールやるときに、一つ、そうですよね
2: 、うん、単独作が少ないんですよね、そうだね、共作が多いんですね、どうもね、単独作もちょっと期待したいです、そうですね、ええ、じゃあ、2タイトル目ですね、リアルト橋、リアルト、でもいいかな、放題リアルト橋っていう。作者はシュテファン・フェルト、パブリッシャースペガサス・シュピーレ、2013年、有名なフェルトという人が作ったゲーム、2人から5人まで、時間は45分、10歳以上ということです。BGG のレーティングは
1: 7.05
2: これ2243票入この点数で、えー、ランキング的には5 1 7位と、まと、あ、フェ、うん、ルトの作品はどれも BGG の評価がすごく高いので、その中ではちょっと下の方かなっていう気はしますけど、うんうん、でどんなゲームなのか、ざっくりとじゃあ説明しますと,、えーっとですねえー、メカニクスはエリアマジョリティまあエリアインフルエンスとかエリアコントロールとかいろいろ言い方ありますけど陣取りですね、一種のね、うんうん、であの、ベニスっていうあの要するにその入り組んだ地形っていうのかな、運河があの入り組んでてエリアをこう分けているっていう地形から、はいはい、好んで、えー、エリアマジョリティに使われるイタリアの都市なんですけれども、他にもいろんなゲームがたくさんありますけどね。でそこを舞台にした、あのー、フェルトのエリアマジョリティということで、やっぱりフェルトもエリアマジョリティ作りたかったのかなという気もしますけどね。で,、えーっとですね、各エリア、結局6つに分かれてるんですよね、エリアがね。で、えー、6ラウンドあるんです、うんで、その1ラウンド目はこのエリア、2ラウンド目はこのエリアということで、一つ一つエリアがラウンドごとに。指定されていくんですよねこれはモジュラーボードみたいに最初にあのランダムに決めるんですけど、あとアクションがまあ6つあります、うんで、その6つのアクションで6種類カードがあって、うん、それにプラスジョーカーで全部でカード7種類あると、ちょっとあの細かい話するとお、枚数はそれぞれ11枚、まあ、ジョーカーも含めて。だから7種類で11枚、で合計で77枚のカードがあるということこれを1列6枚で、プレイヤープラス1列、例えば4人プレイだったら5列、1列6枚なんで、結局30枚ですね、だから並ぶとしたらね、4人プレイだと、6枚1列並べて、それをプレイヤープラス1列並べて、順番に取っていくと。はいで、あのー、そのカードを使ってアクションするんですけれども、ちょっとそこがちょっと競りみたいな構造で、例えばあの金貨のカードだったら、出した枚数だけ金貨がも,もらえるっていうふうに、非常にそのアクションは素直なんですよね、ただ、競り的な要素があるっていうのは、一番たくさんそのカードを出した人、うん、は、ちょっとしたボーナスがつくっていうのがあるんですね。うんで非常にです、ね、シンプルで、まあ、あの特殊な建物もなあるんですけれども基本的にそのテキストはないし前述したようにアクションはどれも非常にシンプルなので、はい、あまプレイしやすい、うんうん、ただ、やはりフェルトというかあのいかにその勝つかということを考え始めるとあの非常にその悩ましい部分が出てくるということですね。うんうんうん、エリアマジョリティのゲームなんですけど、結局その、このエリアで一番、ね、駒を置いた人は何点になるかっていうのは決まってないんですよね、このゲームそれもアクションの一つで、例えばあの橋とかゴンドラとか、ね、はいはい、取ることで、あのそこに置いて、そのエリアの点数が後でだんだん決まっていくんですよ、うんうん、徐々に、徐々に決まっていく。並列して決まっていくと言ってもいいです、ね。そうそうそう。うん。うん、だからね、あの、要するにそのエリアの点数は決まってないので、それを作っていくっていう意味では、一つそのゲームバランスをユーザーに、あの、メイクさせてるっていうか、そういう気もするし、うん、ちょっとメダ的なイメージもあるんです、うん。はいはい。うん。この辺が非常に面白くて、で、あの、あともう一つね、あの、置きたいところになかなか置けない。っってていうのがつあエリアマジュリーなので点数のね高いところにたくさん駒を置きたいんですけど基本的にその6ラウンドで1つ1つ、ね、あのエリアが点々としていくその決められたそのエリアにしか基本的には駒が置けない非常にその厳しい制限があって縛りがあってそういう縛りと同時にそのエリアはじゃあ難点にするっていうのはラプライヤーに委ねられているっていう。その構造がうまく噛み合ってて、うまくあの、ね、あのゲーム的な面白さが非常に濃厚な、うん、ゲーム的な面白さができているなっていうのがこののゲームの印象です
0: 地形を見ると、はい、やっぱりサンマルコを思い出してしまって、コロビニのドージェも似た感じかなと思うんですけど、やっぱりサンマルコを思い出して。ではいないなけれども、カードのサイズとか、それを,、うん、を取り合うところとかも、うん、でサンマルコに対する、うん、フェルドのアンサーゲームって言ったら、なんか反論を受けそうですけど、そんな印象もちらっとしたんですよね、うん
2: 。取ることもできますよね、サン
0: マルコは、うん、ちょっと荒っぽいところも実はあるんで。うん、あの追放カードとか、サイコロ振って、その数だけ駒なんじゃとかな、な確か、結構古い,古い感じのところもルールだったし、あるんで、うん、まあそれを、うん、あのサンマルコのあの,マップあの感じのマップで、うん、フェルドがエリアマジュンティーを作ったら、こうなりましたよっていう風
2: にも、うるんですけどね、うんうんうん、なるほどね。もう基本的にその運要素はぐっとサンマルコより抑えて、うんうん、もうあの揺らぎはそこのカードのディスプレイで。だけですからね、うんでまあ、よく言われるのは、まあ、
0: カードがやっぱりちょっと少なくて、うん、何回も何回もシャッフルしなならんっていうのは言われるんですけど、ただ、多くしたら多くしたで、うん、やっぱり偏っちゃったりすることもあるのだから
1: 、うん、あの
0: 枚数がベスト。なんだろうなっていうふうに私は思ってるんですよね、うん、まあ仕方がないとこなんか
2: なと、うん、あのやっぱりそこがちょっとね、大きな歌詞というか、僕はちょっと思うのはそこなんですよね、うん、リシャッフルを頻繁にやらざるを得な,得ないっていう、この前、5人で、マックスの5人でプレイしたら、もう、ラウンドリシャッフルししてましたけど 6, 6列ですよね、だから。そう,そうそう、そう5人の場合6列なんで、うんえー、36枚使うのかな。うん、うんまでもそこはちょっとね、気になる点なんですよね。6つのアクションが、あのね、どれもなんていうか、非常にその平均的というか、うんあの、いらないアクションはないし、これは絶対やりたいっていうアクションもないと、非常にそのどれもやる価値のあるっていう、その非常にその、レアリティが均一化されてるっていうのかな、なんていうか。うんうん、であのジョーカーはまあ強いんですけど、うん、でも、ジョーカーだけだと、例えば、ジョーカー2枚で1枚のアクションカードとして、任意のアクションカードとして利用できるので、のやっぱりアクションは何かそのアクションカードで選んで、それにジョーカーをつけるっていうのは強いと思うんですよ。で、この辺のそのアクションの強さの均一化的なバ、バランス的な問題も、すごくよくできてると思うし、うん。うんあ,れあるジャンルで競り勝
0: った人が次に一番最初にカードを出す人になるんでしたっけ、ちょっと忘れてたんですけど、うんうん、でも競りの形式からいって、後から様子見て出したいところではありますよね。後出し、絶対有利なんですよね、他人の
2: 動向を見て、うん、で
0: 後出しできる建物ありましたよね、砂時計の
2: 。順延というか、伸ばすやつがね
0: 、うん、あそこの建物も、どうれを。てようかど
2: れをレベルアップしていこうかっていうのは、ちょっとありますよねあの辺の建物のバランスもよくできてて、いろんな手札を増やせるやつとか、本当に単純にその3点、点数が入るとか、そのうんのバランスもよくできてると思うんですよ。建物が安くなと
0: 、
2: あと、いつものフェルドおなじみの手番順のアップトラックもあって、それもアクションの、6種種の中のアクションの一つなんですよね。でいろんなそういったアクションとか建物がものすごくそのバランスよくまとめられてて、うんうん、本当にそのピュア・ユーロのエリアマジョイティとして十分な語学点の取れるあのフェルトのタイトルだと思うん
0: ですよね、うんうん
2: はい3タイトル目ですね、ドラゴンの宝石、はいえー、作者はライナー・クニツィア、うんえー、ラベンスバーガー。2015年、この前出たばかりです、2人から7人まで遊びます、時間は30分から60分、8歳以上ということですね、一応 BGG のレーティング的なものを言うと、まだもう16票しか入ってませんけど、6.39、ランキングはまだ NA ということですね。ははいいであのまあ、この辺の基本的な情報からも分かると思うんですけど、まあ、ボックスアートもそうですし、あの国津屋の作った遊びやすいファミリーゲームっていうのが、ねと言って、まあ、遠からずという、はいはい、結構、ボックスアートも狙ってちょっとね、あのちょっと前の昔の,そのファミリーゲームとか、ねうん、を出してる、はいる、うん、非常にその親しみやすいって思う人もいらっしゃるかなと思うんですけど。うんうんでゲームのざ,ざ,ざっくりとした内容なんですけど、何、え、人、ー、でプレイする、ね、か、2人から7人まで、あ、何人でプレイするか、関、まあまあ、わらず、勇者が7
1: 人
2: 、うん、7色、うん、出てきます、うんはいで、ドラゴンがいると、でそのドラゴンのいるダンジョンから、この7人の勇者があの逃げていくというか、脱出,脱出を試みるっていうゲームなんですよね、はいはい、基本的には。うんうんで最初に自分があのどの色の勇者を担当するかっていうのを、まあ、あの秘密裏に、うん、あの指定されると、うんうん、でこれがあの7色のうちの3色です、うん、で3色なので当然、例えば4人でやろうと5人でやろうと、まあ、あの他人と被るる駒が当然出てくるわけですよね。そうですね、うん、場合によっては自分しかいない色っていうのもあるのかもしれませんけど。ははい、はい、うんうんあのー、正体、陰徳でよくありがちな、例えばここで一色してっていうのもまあ,あると思うんですよ。ありますね。で、それはそれでゲームになる、なるんですよ。ただ、ここでクリーチェアが選んだのは三色というはい、はい、幅を持たせている。っていうのが一つの注目点です。はい、うん、確かに、うんはい。それで、えー、っとですね、手羽になったら、まあ、ダイスを振るんですよ。うんえー、で、ダイスを振って出た目の数だけ、基本的には、どれでもいいので、まあ、あのアクティブになっている、まあ、つまりちょっとまだ説明しますけどあの動かせる勇者を動かす、動かせるっていうのは基本的にそのラウンドでまだ動いていない勇者、ラウンド終了時の、あのーね、ボードに各部屋、書かれてるんですけどそれぞれの部屋に明るいところと暗いところが半分半分になってるんですよね。ははい、はい、うんでそのラウンド終了時の処理で勇者が全部一旦明るいところに移動するんですよ、その部屋の中で。で、明るいところにいる勇者だけを動かせる、基本的には。うんうん、で、移動した勇者はその部屋の暗いところに入ると。で、えー、ダイスは6面体ダイスで、えーとね、出目が結局目、目が1、3、4、6、これが普通のノーマルな目です。が出たら明るるるいいところにいる勇者を4マスであの暗い部屋、移動先の暗い部屋の方に移動しておくと,、うん、ということですね、うん、でもう,もう基本的にこの勇者は動か,動かせません、そのラウンドは。ただ、あの台数残り2つが2なんですよね、うん、2>, 2の目は2つあるんですよ、うんうんで、この2の目が出た場合は、明るい部分にいるものも、暗い部分にいるものも動かせる。うん、だからもしひょっとしてあの 2, 2しか出なかったらずっと勇者が動き続けてラウンドが終わらないってこといえこまあ確率的には3分の1なんですけど、うん 2>, うん、2が出る確率はね動かすときに必ずその勇者のいる部屋はカウントしない
1: 、うん、
3: だ
2: から勇者がずらーっと連鎖的に並んでいたらポンと1マスだけでも相当飛び越せるわけなんですよねはいはい、うん、でこういうちょっとね正体陰徳の,の変形スゴロクっていうのがあのざっくりとしたこのゲームの印象というかあの紹介ですね、うん
3: 、はいはい
0: うんだからやってみって思ったのはミッドナイトパーティーとかヒューゴ
2: とか
1: 、うん、
2: あの感じを思い出したんですけどねうん、うんそうあのーロイヤルタフのリメイクっていうのが一つのちょっと売り文句みたいに紹介されてたんですけど、僕はちょっとミプレイなんですけど、こ,こ,この辺はあの松本さんはロイヤルタフプレイされたことあるんですよね、ウィナーズサークルの方ウィナーズ
0: サークルであるんですけど、結構昔なので
2: 、うんうん、似
0: てますねとか、うん、あんまり似てないですよとも何とも言えないんですけども、も、うんまあ、ウィナーズサークル、ロイヤルタフよりは、うん、その要するに後から。ドラゴンがこうどんどんどんどん迫ってきて、うん、こうパクって食べられちゃうところなんかも、うん、ミッドナイトパーティーの方が近いように思うんですけどね別にあの予想してるわけでもないし、うん、あの最初に秘密裏に配られて、うん、あなたはこの色を生き延びてなるべく早く1位とか2位とかにしなさいよって言われてるわけで。
1: うんうんうん
0: うん、だからあまりロイヤルターフとの類似性っていうのはあまり感じてはいないんですよね、うん、個
2: 人的にどこもなんかそうみたいですよね、あんまりそのロイヤルターフのリメイクとして捉えない方がいいのかなっていう気はしますけどね、うんうん、非常にそのシンプルな、あのー、ファミリーゲームでプレイしやすくて、すっごくプレイしやすい。ゲーやっぱり自分がその秘密裏に1体じゃなくて3体担当してるっていうちょっとなんか気楽さというか、はい、あの余裕があのこのゲームによく合ってるかなっていうそれはそっちに合ってる気がしますね。であのスコアリングの方法も結局そのレースを2回やるような感じスモローを2回やるような感じで前半と後半で。それれぞの点数を出して、各色で、その合計でっていうことなんで、うんうん、この辺がね、非常によくできてる、さすがドイツゲーム、国津屋だなっていう、ね、感じは僕はしましたね、うん、本当に健在だなっていう、うん、あ
0: れ、入ったら、なんかちょっと戻る部屋とかありましたよね、はそ、い、う、ね、ですよね、うん。ゴール近くになったら今年は連続してたりとかあったような気がしたんですけど、う
2: ん、うん、そうそうそう、裏面はね、そうそう結構、やらしい配置ですよね、うん、そうそうそう、うん、あの辺の部屋の配置も、要するにそのボードの表面と裏面を使うんですけど、うん、うん、実にその表面はなんというか、優しいというか、ちょっとね、あのじわじわ来るような感じなんですけど、裏面はもう本当にその逆転も起こり得るような、このちょっと、ボードゲームの盛り上がりを意識した感じのうん、うん、ちゃんと部屋の作りになってるのがまた素晴らしいなと絶対的に得点とな
0: るなんか要素ありますねか宝石みたいななんかそうだね宝石を取ると1個1点ですよね、はい、はいはいそれもあるんですよねうん、うん、そうそうそうあとドラゴンの駒が立派ですよねそう、うん、あれ大事だね,ねあれ大事ですねあれは
2: あれ大事ですねあれはあれめちゃくちゃ大事ですねうんう、うん、真っ赤なねドラゴンがね大きな駒で,なではい4タイトル目ですね、タイトル目ですねハイジとペータ
1: ー、ー、うんうん
2: 、作者がトーマス・ザックル、はいうん、で出版社はまああのトーマス・ザックル・シュピーレというふうになってる、まあ、あのこの人のプライベートな出版社かなと思いますけど、1995年、2人から4人まで、はいえー、時間はまあ30分、うん。だから9歳から遊べますと。はい、うん、いうことですね。で、BGG をちょっと調べたんですけど、まあ、票数は少ない9票ですね、うん<笑>うん、ちなみに点数は 5.83、
3: 当
2: 然、そのランキングも NA ということで。でしょうね、はいあのー、ちなみにそれで、あのー、このトーマス・ザックルさんという人は、はい、おそらくほとんどの。ボードゲーマーの人は耳にしたことがないデザイナーだと思うんですけど実際、そのゲームも一応このハイチとペーターっていうゲームともう一つかな一応 BG に登録されているのはなんかカードゲームで一応あったんですけど、うんうん、でちなみにそのドイツ語のオリジナルタイトルが結局、これ、うん、ダー・ベルクルフトっていう。うん、タイトルで、まあ、あの日,本日本の、ね、放題はハイズとペーターってその馴染みやすいタイトルなんですけど、現代はあの山が呼んでいるみたいな、そ
0: ういう違いがあると、なかなか検索しにくいんですよねなるほどね、うん
2: 、でどんなゲームなのかという、うん、まあ非常にその、ね、レアなゲームでなんですよ。はいレア,アなゲームで絶、絶版でなんですけど、うん、こうプレミアがついて、うん、高い値段になっているにもかかわらず、はいえー、結構、ね、入手したいという人が立たないというか、ざっくり言うと、あのーまあ、運用素ゼロ、ダイスなんか全く使いません。の変形スゴロクとまあ言っていいのかな、あそうですね。で、いろいろですね、あの面白いメカニクスが採用されていて、うんうん、そうなんですよねででまず一つは、まあ、タイトルの通り、ハイジとペーターってあるように、えー、各プレイヤーがペーターとハイジっていう2つの駒を担当して、はい、その2つの駒を同時にマネジメントしつつ、山頂を目指すと。ははい、はいうんこれがまず1つの面白い点であの決算の方から言ってこの2つの駒はあのくっつきすぎてもいけないあの、はいまあ、ペーターが先行していくんですねまあ山案内するような感じですそうですそうですでハイジが後からこうペーターにあのリードされてついていくという風な構図なんです、うんうん、うん。であのー、離れてもいけないし、はい、近づい近づきすぎてもいけないそうですねうん。理想的なのは、ペーターの一歩後ろに配信がいるという状態、はい、それが理想ですね。うん、でこれが例えば、同列に並んでしまったら、はい、振り出しに戻るんでしたっけね。そうです。で、離れてしまうと離れてしまうので、またそれでちょっと、ね、点数があの下がっちゃうんですよね。うん、そうですね、うん。だから理想的なのは、一歩後ろ。はい。それが理想ですよね。うん、そうそう。うん、まあ、女は黙って、<笑>男の<笑>そんなまあまあいいですけどね、はい、そういうイメージですね、うんうん、でこれが一つ面白い点、はいうん、で、えー、ダイスはないし、えー、カードの類もないですないですね、はい、ないですでついたてと旗があるんですよはい、えー、これで駒が動きますつ、うんうん、いたてと旗ですで旗は15本ありますそうですええーついたては1個しかないです、例えば4人プレーだから4つあるじゃない、そうですねそれでどうするかっていうことなんですけど、まず、ですね手番のプレーヤーがついたての後ろで、その旗15本を任意の数立てるんですよね、例えば最大15本立つし、はいうん、一番下かったら、ね、全部寝かせる、0本立ってるっていうです本。そうです、うん、ですまあ要するに一種のプロットをしたら自分の左ドラインのプレイヤー要するに下田に、じゃあ、立てました何本立てたでしょうかと聞くわけですよ、うんうん、でここはもう単純な心理戦で、はい、何本とか答えてうん、うん、それに対してあの出題者、ですね手番プレイヤーが、はい、いやそれより上ですとかそれより下ですというふうな,、はい、なあの本当にその単純な問答をする。そうでですすねね数の単純に数の当てっこ、16択の,結局のクイズですよ、整数の0から15までの、うん、でそれをどんどんあの上とか下っていうことによって、まあ、だんだん正解の数に近づいていくんですけど、はいうん、で最大回答権はまあ3回まで、1回、2回、3回、で3回やってダメだったらもうそこまでですということですね。はい、うんでこの結果で駒がいくつ動くかっていうのが決まるという、はいえー、もう非常にそのびっくりするような、びっくりですよね、うん、見たことはないない当然ないし、1995年作られてから、もう真似できるようなゲームは特にないし、今でも斬新ですよね、聞くとそうそう,そう、うんなんていうかその昔のゲームって、こういう、なんていうか、あの型にはまらないっていうか、はあはあ、な,なんていうか、そのそのの原始的っていうのかな、僕らも原始的、プリミティブっていうかね、もうそ、うん、そのうです、ね、そうかうで、ん、す、まあ、数の当てっこはそうですよねそう、そうそう,、うん、そういうなんか根源的な、あのプリミティブな、なんていうか、そのメカニクスっていうのは、まあ、まあ、まああったと思うんですよ、まあ、なんていうか、その全体的な傾向として。そ、はあ、それが本当にそのメカニククとして優れているかいないかっていうのはまあ別にして僕もこのルールを受けたときにわ古いゲームっぽいなっていう第一印象があったんですけど実際にやってみたときにその辺のすごの駆け引きがしっかり、ね、ルールの、あのー、細かい部分までしっかり規定されてるんですよね例えばその当てられたときとかパスしたときとか、うん、降りるときとかいろいろいろんなケースバイケースで。非常にしっかり規定されている、はい、でこれがあの古いゲームにしてはまあ珍しいなっていうのが一つ、うん僕に、僕の中で印象変か,かったのが一つです、す、うんうん、それぞれの,その規定がすごくバランスも取れてて、うんあの、理にかなっているので、うん、実際にこのメカニクスで、あの本当に神茶と下茶の1対1の新鮮な駆け引きなんですけど、こ、うん、れがでもね、十分に面白い。ういっていう、うんねうん、そういう。古いゲームでなんていうかその大雑把なな、ねあのー、あれなのかなと思ったらそうじゃなくて、うん、こういう時にどうしたらいいんだろうっていうその例外の処理はもうしっかりルールに規定されているのもあるし、うんうん、その辺が細かいところまで、ね、行き届いているのでゲームとして非常に楽ししめましたねねそうです、ねうん、ル
0: ールの文章だけ一読すると。ちょっと流れが分かりにくいんですけど、はい、で私、個人的にフローチャートを書いてみたりしてたんですけど、はい、フローチャートを書いてみると、はい、ま流れはそんなにややこしくてはなくて、はい、3回当てっこして、とにかく回答者はピタリを当てたいんですよね。ぴたりを当てると、はい早く、早くピタリを当てれば当てるほど、はい、ハイジンとペーターコマが一緒なマスだけ進めるんで、はい、あの要するに差が空きもしないし、縮まりもしなくて、まあ、非常に理想的に進められるんで、<っ>回答者を当てたいんですね、うん、ピタリと。で、出題者ですよね、うんうん、出題者は、うん、ピタリ当てられたらまあ、しゃアないんやけど、うん、違ってた時に、うんそれ、その予想を受け入れますってって終わるか、うん、受け入れずに、いやー、うん上ですとか下ですとかっていうかっていうここの悩ましさは独特だなと思ってるんですよね。ちょい細かく言えば、ペーターは何マス進むかっていうと、うんうん、その実際の正解の数と予想の数との差の絶対値だけ進んで、ハイジは予想の回数だけ進むんで、うんうん、だからハイジをたくさん進めて、たかったら予想を2回、3回とやっていくしかないんですけど、ただ、ゲームのメカニクス上、どんどんどんどんピタリ賞に近づいていくようにゲームのメカニクスができてるんで
1: 、
0: そこが、だからセッションの時もハトさんもおっしゃってたように
1: 、
0: 例えば旗が5個って言った時に、いや、違います、もっと上ですって、すぐ即答するのか。うん、いやー、どうしようかなーって、ちょっと小1時間悩んで
1: 、
0: うん、うーん、上ですっていうのとでは、うん、やっぱ明らかにこれはなんか、出題者内の事情がいろいろあって、はい、そこの読みようがあったり、それの裏を書いてるグラフもあったり、うん、そうで予想者も予想者で、うん、ラストの3回目の回答で、うんうん、正解と4以上差があった場合っていうのは、実は回答者の方もペナルティーがあって、うん、だから回答者も回答者で、あまりとンンんちん、ねね、回答者は回答者で、よりピタリ賞に近づくような予想をしなきゃいけないし、うん、出題者はピタリ賞はと,とてもじゃないけど、自分がスタート位置に戻っちゃうんで困るけども、イジ、うん、をがっつり進めたかったら、予想の回数を増やすしかないんで、うんうん、ここが。かっちりルールとしていやらしい具できてるなと思うんですよね。そうだね。うん
2: 、しっかりね。ルールは完成されてますよね。だ
0: からちょっと意外
2: たくなりますよね。うん、真剣にやるとそう。本当にその答えとそれに対するレスポンスっていうやり取りだけなんですけど、うん、その間,間とか声の抑揚とか、うん、あの表情のね。変化とかで。うんそこでもう実に豊潮な駆け引きが、ね、セッションでは生まれるんですよ
0: ね、うんまあ、単純に考えるとすごい迷ってたらあこれすごい近いのかなだからもう一回予想を受け、うん、やろうかどうしようか迷ってんのかなってまあ思っちゃいますよね
2: でも、そういうの裏かもしれないし。もうその辺がね、あのーもうルールがしっかり完成されてるのもあって、うん、あの非常に楽しめるんですよね、二人のやりりがね<笑>うんだから、まあ、ようこんな仕組みで
0: 、すごろくをやろうって思ったなって感じですよね。ね<え>よくこんなのぶち込んできたなって思うんですよね。で、うん、ってあるじゃないですか、はい、やられた、持っておられますよね、うんや、やられたことありますいやまだ未プレイですあで私、一回やったんですけど、うん、デンクステもスモロクで、うん、あれも出題者と回答者がいて、数の当てとして当たったら進むんですけど、うん、ただこれ、あれは正直、うん、このハイジとペーターのほどの精緻なバランスとあんまなくって
1: 、
0: うんうん、あれの方がもっとなんかすごい原始的で、そういう意味では、デンクステのよりこうゲーム性を高めた、うん、うん数当てっこによるすご力だなっにちょっと、ち
2: ょっとあの本当にそのビニー指、サイニー指、しっかりね、何歩進むとか、計算の方が規定されているので、うん、その辺で、ちょっと間口が狭いかもしれないですよね、そ,すねそのね、ちょっとね電気線てに比べるとね、うんうん、電気捨はだからその辺逆にあの間口を広める方向で、もうあのざっくり行ってしまったのかもしれないし、ちょっとアプローチがね、違うと思いますね。うんうんえーとじゃあ最後に、えー、とちょっと日本の同人ゲーム、ね、軽い同人ゲーム一つ入れておきます。うんえー、カモ
1: ッ
2: ツァ、北田助。は助という人ですね。はい、であの一応、パブリッシャーは、まあ、新ボードゲーム党と,と言っていいのかな、うんはい、の2012年、うんえね、ゲームマーケットで発表された日本の、ね、同人ゲームと言っていいかなと思います。プレイ人数は3人から5人。うん、ただマニュアルには一応4人か5人推奨というふうに書かれていで8歳以上で時間は15分ぐらい
1: と
2: いう軽めのカードゲームです、うんうん、ちょっと調べてみたんですけどあのこの作者の北田北助っていう,うまあハンドルネームというかあれまあ3人の連名なんですね、うん、どうもねですねはいであの、まあ、ざっくりとじゃあゲーム説明するとまああのプレイヤー全員が共あのー、えー、っとね、7枚かな、結局、その船に乗せる商品ですね、貨物ですね、要するにえ、ねはいはい、これは7種類あって、うんうん、全員が共通です。A、それと、あのー、港 A、港 B っていう、まあ、小さい港と大きい港があって、はい、マイラウンド、ここに船が入港してくるんですね。うんうん、でこの船にえー、自分の手札から出したカードを積み荷として乗、あのー、せる、はい、うまく乗せることができれば、その手,手札の書いてある数字の分だけ点数になると、港は2つしかないですけど、プレイヤーは4人とか5人いるので、うん、当然、その A とか B とか、複数の人があの選ぶことになるんですよね。うん、で、その例えば港 A なら港 A で、えー、プレイされたカード。あの合計値がその船の積載量を超えていたら、うん、船は沈没してしまうので、すべ、はい、ての積み荷が結局、まあ、海の木材になると、その船の積載量以下であれば、晴れて手札が点数になると、こういうシンプルな構造のゲームなんですよね。イメージしやすすいですよねそそ、うん、そうそうそう、うんうんで一応あの、バリアントもあってあの、まあ、2種類のゲームが楽しめますよとはい,、はい、いうことですね。でね、あのーまあ、そういう、まあ、シンプルな心理戦の、まあ、ゲームです、非常にその間口が広くてあの、ルールもリンストも5分で終わる、運送、うん、しやすい、うんうんな、なんですけど、僕がちょっとね、感心しているのは、はいあのー、この手札の。結局、貨物の点数とか、うん、あるいはその港に入ってくる船の積載量の数字がちょうどね、こうなんていうかその、うまくこの積載量のライン、うん、ラインのこうなんていうかな、ギリギリの線にうまくこう収まるようなあの数字の設定がしてあるような気がしてるんですよ。うんうん、ちょうどだから足したらその船の船、ね、積載量がぴったりになることがわりかし多いそうそうそう、うん、でちなみにちょっとね僕数字をちょっと書き出してみたんですけど、うん、あの手札は結局1あこれをちょっと言っと方いいかな1357101520っていう手札7枚なんですよね1357101520ただ1はあのネズミで20は金塊なんです、うん、はいはいあの同じ船に金塊とネズミが出てしまった場合このネズミが金塊を食べちゃうんですよね一番ちっちゃい数字のカードが一番大きな数字のカードをね超結にしてしまうという、うん、これもまたあのよくできててメカニクスとして盛り上がる、うん、だからその各プレイヤーあのカウンティング、まあね、ギリギリできそうなとこなんですけどはい、はい、2 0とか1はどうだったかなぐらいは最低。覚えていた方がいいかなぐらいの手札はそういう感じで1から20まで例えばその港 A に入ってくる船は一番ちっちゃいのが8ですね8だから例えば誰かが3と5を足したらうまく乗る3と7出したら10で沈むんですね7と1なら乗るこの辺が結構ねうまいことなんかバランス取れてるような気がする一番ちっちゃいのが8で10、12、14というふうに2つ上がっていって17、20、23ってここからは3ずつ増えていくっていう形ですで23が港 A に入ってくる一番大きな船で港 B は一番小さい船が3030 30から32
1: 、35、3840、42
2: 、45この45にしても例えば手札の一番大きな数字20と15と10を足すと、ちょうど45になるんですよね、この辺がちょっとあの、やっぱりこういうシンプルなゲームって、この辺の数字の設定の仕方何枚の手札があって、そ,でね、それぞれいくつで、うん、っていうのが僕は命かなっていうふうに思ってて、うん、メカニクスがシンプルやから、そうそうそう。うんうんでこのゲームの場合、その辺がよくできているなと、僕、何回もこのゲームやってるんだけど、うんうん、その辺がよくできてるから楽しめるのかなっていうふうに、ん、やるたびにちょっと感心してるっていうのは一つありますね。で、あのまあ、このゲーム、多分ですねあの、ホットドッグっていうね、はい、ゲームがあるんですよ。ああ、はい、私、それ言おうと思いました。うん、でであの作者はあのクラマーウルリヒ。はい、うんあのエルグランデと同じ組み合わせですねコンビですね有名な、うんはい、でここがアミーゴから出してるカードゲームなんですけどね、はい、もうあのねアミーゴなんて言ったらもう超一流のカードゲームメーカーですけど、うんうん、そこから出してるホットドッグっていうカードゲームがあってそれの,あの、まあ、リメイクというかリファインって言っていいのかなっていう気はしてますねあのちょっとね、ホットドッグの方がやや複雑で、うん、あのゲーマーより、うん、でこれをぐっと、この面白さをぐっとその間口を広げて、プレイしやすくしたのが、かもツなのかなっていう、うんうん、非常にその成功したあのリメイクっていう風に、僕は捉えてて、うんうん、ち
1: ょ
2: っとあの公式の,その発表は特にないですけどね、うんうん、おそらくそうなんじゃないかなっていう気がしてて、まあ、も,ちもし、のこのかもツというゲーム、気に入ったら、こちのホットドッグの方もぜひやってみられるといいかなと。うん。うん。ちょっと入手、うん、入手、まあ、そんなに難しくないと思うんで、うん,うん。なかなか出て、なかなかね、普通にはちょっと入手できないかな。うん。うん。まあ、海外の方からいくらでも買えると思うんですけどね。はい,はい。はい。う
0: ん。まあ、まあバ、オーバーしたらダメだってバッティングだけど、はい。船、じゃない,いや、荷物は何かっていうの。にプラスして、うん、どっちの港ですかっていうバ
2: ッティング、だから2段階になってるっていう、まあ、ところルール的に、まず最初にその貨物を選んでプロとするんですよね、それが1枚か2枚かっていうのはあの公開情報、何をもちろん、ね、やったかという裏向きでは分かりませんけど、はいはい、そのあとで。その後で、私は港 A に行く、私は港 B に行くっていう、ね、2段階、2周するんですよ
0: 、そうなんですよね、うん
2: 、でこの辺もやっぱりね、あのブラフ的な部分もあるし、うん、あの駆け引きが十分ね、生きてくるところかなというふうにね、うん、やっぱり2枚出したら、うんね、それ考えますう、結構、強く生きてるなっていうのはね。うん、そううですよね、うんだからそれがひょっとしたらあの20と15の2枚かもしれないし1と3の2枚かもしれないしそれは分からないんですけどバリアント法もあるんですけど僕は基本ルールの方が好きでバリアントの場合はねあのもうバッティングしたら操作して消えちゃうんでその瞬間にそれもあってそれはねそれで楽しめるんですけど単純に自分の好みで言うとあの僕は。通常ルールの基本ルールの方が好きであとこのちょっとぼけた軽い感じのアートワークもこのねシンプルなゲームに非常によく合ってて沈むっていう感じでチンチンっていう沈むっていう感じで書いてあったりなかなかいい味出てるんですよねたくさん国産同人ゲーム出てるんですけど結構これまた絶版で手に入れないっていうのはなんかもったいないなと思ってるまあ、数少ないゲームの一つで、うんうん、調べたらその150個かな、150 <ー>個、うん、制作されて初版というか、うん、結構それがもう2012年のゲームマーケットでほ、ほぼほぼほぼ売れたそうですけど、このボードゲーム等の
0: 最初の作品ではないのかな、はい、なんか、最
2: 初じゃないのかな
0: 、
1: 一番最初じゃない、と思っ
2: てるんですけど
0: ね。うんう
1: ん
2: このあとね、まだ最近話題作だったよね、タイムボムってね。そうなんですよ。うん。あれもまたすごいね、今盛り上がってますけどね。そうですね。うん
0: 。はい。そしたら、最後にいつものように、お互いのゲーム会の宣伝させていただいて、締めようと思うんですが、はい
2: 。八頭さんから、じゃあ、お願いできますか。うん、はい。はい、この回が8月10日なんで、はい、え8月10日以降ということで、くと9月のエチボ、はい、電子ボードゲームの会が9月13日かの日曜日を今予定してます、9月13日の日曜日、はいえと、まだちょっと会場を抑えてませんけど、まあ、ワークステップ広
1: 瀬
2: で参加費200円ですけど、まあ、あの初参加者とか見学者、高校生以下は無料、はい、入退場は自由、はいでえー、オープンゲーム会ということで、あのどなたでも来ていただいて。はい、えーまだいろんなゲーム持ち込もうと思いますのであの、はい、ぜひ興味のある方、えー、といらしてみてはいかがでしょうかはい
0: 、はいえー、私の方は金沢万有クラブ9月は9月の19日土曜日です、はいはい、朝10時から夜10時、はい、IT ビジネスプラザ武蔵の今回は5階の研修室2位です、うんうん、ちょっと広めです、はいはい、参加費500円一律500円です、うんうんえー、連休につながる最初の土曜日って言ってもいいと思うんですけどなるほどえ19日、お時間ありましたらよろしくお願いします。ははい、はい、はいはい、じゃあそんな感じで今日もは答えを象紹介していただいてはいじゃあ次回はあ私の番ということですね。ははいいそうですね、はいはいしたら、えっと、またその時よろしく
2: お願いします。